0: Warum Erfolg durch Gewohnheiten erlernbar ist und wie du Erfolg ganz einfach trainieren kannst. Das erfährst du heute hier mit mir. Drück auf Play. Herzlich willkommen zu Open Your Mind, dein Perspektivenwechsel. Wir sind heute in Folge 12. Wir sind in der vierten Folge zu dem Thema Gewohnheiten. Nach dieser Folge folgt erstmal eine Woche Pause und dann geht es mit dem Thema Money Mindset weiter. Erfolg ist eine Gewohnheit. Das habe ich in meinem Ausspieler gesagt, mit Martin Menz. Erfolg ist eine Gewohnheit. Wenn man sich erfolgreich verhält, dann wird man erfolgreich. Ja, so einfach ist das. Wenn man sich sportlich verhält, dann wird man Sportler. Wenn man sich gesund verhält, dann wird man gesund. Was bedeutet das? Dafür erstmal, was ist denn eine Gewohnheit überhaupt? Ich glaube, eine Gewohnheit ist etwas, was wir jeden Tag bzw. regelmäßig tun. Umso öfter wir es tun, umso weniger hinterfragen wir es. Es entsteht ein starker Glaubenssatz, dass dieses Verhalten normal ist. Aber was bedeutet jetzt normal? Zähne putzen ist normal. Klar, weil es hygienisch ist. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, dann würde jeder von euch sagen, dass er die Zähne morgens und abends putzt, oder? Wie ist das bei euch? Das wurde uns so beigebracht und im Gehirn als normal, als selbstverständlich betrachtet. Ich würde diese Gewohnheit jetzt mal als gute Gewohnheit betrachten. Wir reden von zwei Minuten pro Tag, zweimal, also vier Minuten. Vier Minuten des Tages sind also von klein auf positiv trainiert. Wenn wir das Ganze jetzt mal in einen Managementkreislauf packen, Ziel, Plan, Beschluss, Durchführung, Kontrolle. Fangen wir an mit Ziel, gute Zähne. Oder wir haben das Ziel, gute Zähne zu haben, saubere Zähne, ordentliche Zähne, hygienisch zu sein. Plan, morgens und abends. Klar, zwei Minuten, kein Problem. Beschluss. Mir ist es wichtig, dass ich nicht stinke, meine Zähne faulen und so weiter. Durchführung. Lerne ich im Kindesalter einfach zu machen. Der Ort ist vorgegeben, im Bad. Ich habe vielleicht so ein kleines, äh, was Schönes da im Bad. Zahntungsbecher, genau, Zahntungsbecher. Und die Werkzeuge kann ich kaufen, ne? so eine Zahnbürste bekomme ich überall. Zahnpasta kriege ich oft als Kind schon geschenkt und so weiter. Kontrolle passiert durch außen. Ne? Man sagt mir, hey, du stinkst, ne? du stinkst aus dem Mund, putze meine Zähne. Man würde mir wahrscheinlich nur sagen, wenn ich es nicht getan habe, dass irgendwas nicht richtig ist. Man sagt mir ja auch, hey, du hast was Grünes zwischen den Zähnen und so weiter. Okay, jetzt haben wir also einen perfekten Gewohnheitsprozess. Durch diesen Prozess des Zähneputzens erreiche ich das Ziel, ein hygienischer Mensch zu sein. Wir können jetzt mit Duschen weitermachen. Warum duschst du? Ja, na logisch. Aber warum ziehst du dich morgens an? Oder geht ihr morgens mit Hose zur Arbeit? Hm, steckt ja ein Ziel dahinter. Was ist denn das Ziel, sich morgens etwas anzuziehen? Warum geht ihr nicht nackt? Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt und man denkt, gesagt, ist das logisch. Nein, es ist nicht logisch. Wir müssen mal in den Prozess reingehen und mal schauen, Warum gehen wir mit Hose zur Arbeit? Traust du dich morgen ohne Hose zur Arbeit gehen? Ich hoffe, du lachst jetzt und ich hoffe, du tust es nicht. Aber warum nicht? Na klar, weil es doch nicht okay wäre. Aber warum ist es nicht okay? Dieses Nicht-Okay ist auch ein Glaubens. Das ist ein Ergebnis der Gesellschaft, dass wir das so wollen. Und äh, wenn wir das hinterfragen, sagen wir natürlich, wir entscheiden uns wieder aktiv für diese Gewohnheit. Also ich hoffe, dass ihr euch alle weiterhin für die Gewohnheit Zähne putzen, was anziehen, duschen entscheidet. Danke dafür auf jeden Fall, wenn ich was mit euch zu tun habe, tut auch mir das gut. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Handy tippen, reagieren die ganze Zeit auf Instagram-Benachrichtigungen, auf Likes, auf WhatsApp-Nachrichten, während ihr euch mit einem Kumpel trefft, einer Freundin, in Gesprächen mit dem Handy rumspielen, nicht mehr richtig zuhören, ist das nicht unfreundlich? Ja, oder? Hattet ihr in den letzten sieben Tagen schon so ein Erlebnis? Wart ihr selber daran beteiligt? Wie geht ihr damit um? Ich glaube, jeder von uns hat das schon gemacht oder macht das häufig. Wir lassen uns ablenken, aber warum? Doch sicherlich nicht mit dem Ziel, dass wir unfreundlich sein wollen, oder? Also wir gehen doch nicht raus und sagen, ich möchte mich unfreundlich verhalten. Ich möchte nicht aufmerksam sein. Das wollen wir nicht erreichen. Es liegt, glaube ich, daran, dass sich eine schlechte Gewohnheit in unser Leben geschlichen hat. Schau doch mal, vielleicht sogar jetzt, zurück so kurz auf Pause, wenn du magst, und schau doch mal auf dein Handy und frage dich, wie viele Minuten bist du am Tag auf Social Media? Oder vielleicht hast du noch andere Apps auf deinem Handy, wo du sagst, naja, keine Ahnung, Clash of Clans oder was auch immer man so spielen kann. Und wie viele Minuten nutzt du das denn? Auf dem iPhone weiß ich, wird das in den Einstellung ganz schön angezeigt. Und ich mag euch mal eine Logo empfehlen, und zwar die ist ganz neu bei Netflix, die hat mich echt... Ich fand die krass. Das Dilemma mit den sozialen Medien geht anderthalb Stunden, kann man auch als Podcast hören, man muss nicht immer hingucken. Ich glaube, das, das reicht auch als Hörbuch, einfach mal Netflix laufen lassen, ist auch sehr schön. Und ich empfehle ja auch gerne Bücher. Ich empfehle ja auch gerne Gewohnheiten. Ich empfehle jeden Tag 20 Minuten zu lesen. Ich empfehle sogar auf keinen Fall mehr zu lesen. Warum? Weil 20 Minuten dafür sorgen, dass das Lesen und somit das Entwickeln der Persönlichkeit oder was auch immer wieder mit bezwecken, genau wie das mit den Zähneputzen, dass das normal wird. Wenn wir 66 Tage etwas tun, sorgen wir dafür, dass es eine Gewohnheit geworden ist. Wenn wir es 66 Tage durchhalten, dann wird es eine Gewohnheit. Es wird einfacher. Wenn wir es ein halbes Jahr, ein Jahr durchziehen, wird es irgendwann normal. Es ist irgendwann wieder Szene putzen. Es ist selbstverständlich, so zu handeln. Es ist selbstverständlich, bevor wir schlafen, nochmal 20 Minuten zu lesen. Ich habe mich eine Zeit lang durchgezwungen, jeden Tag 20 Minuten zu lesen, abends. Mittlerweile habe ich gesagt, nein, am Tag. Weil es gab mal Abende, wo ich echt keinen Bock mehr hatte zu lesen. Aber auch das es ist wieder eine Gewohnheit. Und wir sorgen dafür, dass wir denken, dass erfolgreiches Handeln immer diese großen Dinge sein müssen ich muss jetzt, keine Ahnung, drei Stunden ein Seminar besuchen, ein Projekt machen, etwas lernen, mich mit einem Thema beschäftigen oder ein Buch an einer Woche durchlesen. Nein. Wir sehen an Social Media, dass uns absolute Kleinigkeiten ein völlig verändertes Handeln abverlangen können. Wir wollen voll fokussiert da sein, aber wir lassen uns durch absolute Kleinigkeiten ablenken. Schlechte Gewohnheiten kommen in unser Leben, aber sie haben gar kein Ziel, es ist nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt das Ziel, uns so zu verhalten, sondern wir werden einfach Opfer dieser Gewohnheiten. Und genau hier möchte ich andocken und fragen, wollen wir nicht vielleicht unsere Gewohnheiten selber entscheiden? Es ist ja nicht schlecht, Social Media zu nutzen, also ich nutze es selber auch sehr, sehr viel. Als Beispiel einer schlechten Gewohnheit, ich finde gucken und Filme total klasse, ich gucke es gerne. Netflix hat die Angewohnheit, wenn du fertig bist mit einer Folge, dann wird automatisch die nächste abgespielt. YouTube schlägt uns die nächste Folge vor und die nächste und die nächste und das könnte sie auch noch interessieren. Damit gewinnen die uns. Es geht immer weiter und auch Social Media, das nächste interessante Bild. Schaust du dir ein paar Texte auf Jodel an oder was auch immer, dann kommt das nächste Bild, das nächste Bild, das nächste Bild und es sorgt dafür, dass wir einfach am Bildschirm hängen bleiben. Auch bei Netflix. ist Es ist einfach, eine Serie zu gucken. Wir setzen uns aufs Sofa, machen den Fernseher an und wir lassen ihn einfach laufen und ganz schnell sind Stunden vorbei. Wie oft hast du schon mal eine ganze Staffel an einem Tag geschaut? Es ist einfach. sprichst meine einfachsten Sinne an und wir schlagen die Zeit tot. Denk mal an Szeneputzen. Was machst du jetzt? Nimm doch mal Social Media und mach daraus doch mal einen Management-Kreislauf. Was ist dein Ziel? Was ist dein Plan? Was erreichst du damit, es zu verwenden? Warum verwendest du es? Warum postest du eine Story? Warum postest du einen Beitrag? Warum schaust du dir Jodel-Dinge an? Und ist das jetzt, weil du vielleicht dich ablenken möchtest von etwas, was du eigentlich tun wolltest? Oder macht es dir Spaß und sagst, nee, das ist total cool. Als Beispiel, ich gucke total gerne aktuell die Serie Blacklist. Ich gucke sie gern. Ich gucke gerne eine Folge gemeinsam mit meiner Freundin, mit meiner Frau. Und äh, wir haben Spaß dabei. Wir verbringen Zeit miteinander es ist eine aktiv geplante Freizeit. Es ist nicht so, dass wir jetzt uns tot den ganzen Tag nur diese Serie, weil ich bin der Meinung, das ist totgeschlagene Zeit. Aber aktiv geplante Freizeit finde ich gut. Beispiel Playstation. Ich mag es, mit Freunden FIFA zu zocken. Ich mag das einfach. Und ich möchte mir das gerne mal als Belohnung einbauen, in der Pause, nach dem Feierabend, wie auch immer. Und ich kann es erklären, ich kann ein Ziel daraus machen, ich kann es einbauen. Wenn ich es zu viel mache, dann kann ich mich feedbacken und merke, nee, das ist zu viel. Ich kann euch sagen, dass ich zum Beispiel bei mir, ich habe bei Instagram eingestellt, ähm, nach 30 Minuten kriege ich einen Wecker. Hey, du hast jetzt Instagram 30 Minuten verwendet. Und dann deinstalliere ich die App. Und am nächsten Tag darf ich sie wieder installieren. Ich muss wieder neu meine Daten eingeben und habe wieder 30 Minuten. Und das mache ich ähm, jeden Tag, seit einiger Zeit jetzt. Und es sorgt dafür, dass... Es ist ja viel schwieriger, jetzt diese App zu installieren. Das ist ein Aufwand. Das heißt, ich sorge dafür, dass ich die schlechten Gewohnheiten meiner Zeitfresser, Die mache ich schwer. Meine Playstation, die ich zu Hause habe, die schließe ich ab und stelle sie in das Büro meiner Frau. Und es ist ein Aufwand, jetzt aufzustehen, die Playstation aus dem Schrank zu nehmen und sie zu installieren. Und es ist nicht so, ich drücke diesen Knopf, ihr kennt den alle, den Playstation-Knopf, piep, und man weiß, jetzt geht's los. Ich sorge dafür, dass es schwer wird. Nicht, weil ich das Ganze aus meinem Leben verbannen möchte, auf keinen Fall. Ich finde es super cool sogar, es macht mir Spaß. Aber ich sorge dafür, dass es schwer wird. Und unser Auftrag sollte es sein, schlechte Gewohnheiten so schwer wie möglich zu machen und gute Gewohnheiten so leicht wie möglich. Wenn du gesund essen möchtest, dann bereite dein Essen vor, wenn du zum Beispiel dein Essen vorbereitest, das kannst du ja wieder verbinden. Warum schaust du nicht, während du dein Essen vorbereitest, was du am nächsten Tag gesund zu dir nehmen möchtest, schaust du eine Folge bei Netflix, weil du es sowieso machen möchtest. Oder wenn du zum Sport gehst und du möchtest auch was, vielleicht ein Hörbuch hören, verbinde das doch miteinander. Du musst mit dem Hund rausgehen. Verbinde das mit einer, einer, einer Folge, die du hören möchtest. Oder was auch immer. Und wenn du zum Sport gehen möchtest, lege deine Sportsachen doch abends schon bereit, damit du sie morgen, wenn du noch im Schlafzombie bist, sie einfach nur anziehen möchtest. Verabrede dich mit deinem Kumpel und so weiter. Etwas, was du als Ziel hast, wo du sagst, das ist mir wichtig. Treffe eine aktive Entscheidung, dass es dir wichtig ist und sorge dafür, dass du eine gute Gewohnheit daraus machst. Ich glaube, dass, dass wir sportlich werden, wenn wir sportlich handeln. Ein Freund von mir setzt das jetzt um, das habe ich aus Die 1%-Regel, ein mega geiles Buch zum Thema Gewohnheiten, der... Auch wenn er gar keinen Bock auf Sport hat, er zieht sich Sportsachen an. Abends zum Beispiel, sagen wir mal 23 Uhr, wenn er von Arbeit nach Hause kommt, zieht sich Sportsachen an, geht raus und hat das Ziel. Das einzige Ziel ist, Sportsachen anziehen, einen Liegestütz machen. Rausgehen vor die Tür, einen Liegestütz. Und es geht nicht darum, dass er jetzt mehr Sport macht, dass er laufen geht oder sonstiges. Es geht darum, dass er sich Sportsachen anzieht und einen Liegestütz macht. Und jetzt sagt der eine oder andere, das ist ja Quatsch, das ist ja kein Sport. Hm? Richtig. Aber es ist der Schweinehund. Er hat Sportsachen jetzt an. Es geht nicht darum, hm, ich überlege, ziehe ich jetzt Sportsachen an, fahre ich ins Fitnessstudio, welche Übung mache ich, habe ich auch Bock oder kann ich das nicht morgen machen? Nein, er hat einfach das hundertprozentige Commitment mit sich selbst, dass er jeden Tag sich Sportsachen anzieht, vor die Tür geht und einen Liegestütz macht. Das kann er immer schaffen. Das sind keine zwei Minuten. Aber natürlich, und da ist ja jetzt natürlich die kleine Selbstverarsche, aber im Positiven dran. Auf einmal sage ich, ja gut, okay, jetzt habe ich die Sportsachen an, jetzt gehe ich vielleicht mal ein bisschen laufen. Vielleicht auch ein bisschen länger, vielleicht laufe ich sogar ins Fitnessstudio oder was auch immer. Und schon wird aus dieser kleinen Handlung etwas Großes. Wenn ich ein Buch lesen möchte, ja notfalls, verbindest es doch mit Zähneputzen und liest vier Seiten. Morgens und abends. Oder vielleicht auch nur zwei Seiten. Fang klein an, mach daraus eine Gewohnheit. Oftmals sind wir dazu motiviert, wir wollen jetzt etwas verändern, ihr kennt das, Neujahr, Neujahrsvorsätze und wir müssen alles gleich radikal umändern. Das funktioniert nicht. Dieses Aufhören mit Rauch von heute auf morgen, das ist schwer, das, dafür benötige ich unfassbar viel Disziplin, unfassbar viel Willenskraft. Natürlich kann ich das trainieren, aber von 0 auf 100 ist halt schwer. Und das alles, was wir tun, ist eine aktive Entscheidung. Wozu das alles? Wir haben im Leben ein großes Ziel, was wir erreichen wollen. Dieses sollten wir kennen, herausfinden. Ich habe jetzt einige Sachen auch mit euch besprochen, so in Folge 10, 11 und 9, zweimal mit Martin, mit Thomas. Wie sieht denn so ihr Alltag aus? Wir haben viel über das Thema Disziplin, Durchhaltevermögen, Willenskraft gelernt und das ist ein Muskel, den kann ich trainieren. Ich kann trainieren, diszipliniert zu sein. Ich kann trainieren, meinen Willen durchzusetzen. Weil ich brauche in den schweren Momenten diesen Willen. Und wenn ich mir kleine Ziele setze, kleine Siege habe, dann trainiere ich diesen Muskel. Es bringt nichts, einmal zu trainieren und mich darüber zu freuen, dass mein Bizeps größer wird, als Beispiel, sondern ich muss halt vier Wochen, Monate lang trainieren, damit ich ein Ziel erreiche. Ich muss es runter reduzieren auf auf kleine Ziele. Wenn ich Sportler werden möchte, oder wenn ich sportlich werden möchte, dann reicht es, wenn ich mich jeden Tag sportlich verhalte. Wenn ich eine Entscheidung treffen möchte, wie würde ich sie entscheiden, wenn ich Sportler bin? Wenn ich Sportler bin und ich gehe in Edeka oder in Rewe oder was auch immer und ich habe Hunger, dann kann ich jetzt die Entscheidung als Gourmet treffen, weil ich einfach was Geiles essen möchte oder mit einem Essensmotiv oder ich kann sie als Sportler treffen. Was würde ein Sportler jetzt nehmen? Okay, der Sportler würde sich wahrscheinlich einen Salat nehmen, würde mal ein bisschen gucken, was da hinten drauf und würde sich jetzt nicht davon leiten lassen, dass er einfach was Geiles essen will. Dann würde er vielleicht sagen, nee, komm, ich gehe zum Bäcker, hol mir ein belegtes Brötchen und so weiter. Der würde sich vielleicht eher sagen, okay, gut, ich hole mir mal vielleicht gesundes Brot, ordentlicheres Brot und gewissen Belag und oder was auch immer, hol mir nochmal einen Apfel, hole mir einen fertigen Salat, wenn ich auch nicht immer optimal finde. Ich treffe diese Entscheidung als Sportler. Egal ob als Sportler, vielleicht auch im Bereich Diät, ihr wollt abnehmen, ihr könnt nicht einfach alles radikal ändern, ihr müsst Spaß dabei haben. Aber ihr könnt bei den einzelnen Entscheidungen eine Entscheidung treffen als gesunder Mensch, ihr wollt euch gesund ernähren. Dann hole ich mir halt jetzt nicht die Pizza mit Doppeltkäse, sondern vielleicht fange ich schon mal kleiner an und da ist ein bisschen was Grünes auf meiner Pizza. Oder ich esse nur eine kleine Pizza und dazu einen kleinen Salat. Das reicht ja so nach und nach auch aus. Ich habe schon zweimal diese Geschichte erzählt mit Jürgen Klopp. Ich habe eine kleine Jürgen-Klopp-Figur und wenn ich Entscheidungen treffen möchte, die ich gerne in meiner Komfortzone treffen möchte, dann habe ich Jürgen in meinem Büro und dann frage ich Jürgen, wie würdest du jetzt handeln? Und Jürgen Klopp ist in meinen Augen ein erfolgreicher Mensch, der gut handelt. Ob er das nun wirklich ist, darum geht es gar nicht. Er ist in meiner Wahrnehmung ein erfolgreicher Mensch und Mein Kopf beantwortet dann als Jürgen Klopp, natürlich solltest du das und das jetzt nicht machen, sondern eher so und so. Er sagt, er ist meine erfolgreiche Seite. Weil ich ihn als erfolgreichen Menschen betrachte, wird mein Unterbewusstsein mir sagen, was sinnvoll wäre, was erfolgreich wäre. Und ganz oft möchte ich aber gerne nicht so handeln. Aber dadurch, dass ich das Commitment habe, ihn zu fragen, erwische ich mich dann dabei, wie ich eigentlich unerfolgreich handeln möchte, aber handle jetzt erfolgreich. Erfolgreiche Menschen handeln halt öfters erfolgreich als unerfolgreiche Menschen. Sie schauen in den Spiegel und sagen, okay, was ist eine erfolgreiche Handlung? Und was ist eine unerfolgreiche Handlung? Und wenn ich oft ehrlich zu mir selber bin, dann weiß ich auch, dass ich oft schwach bin und unerfolgreiche Entscheidungen treffen möchte. Genauso wie ich gerne unsportliche Entscheidungen treffen möchte. Ich bin auf gar keinen Fall perfekt, auf gar keinen Fall. Ich bin ganz weit weg davon. Aber wenn ich mir Ziele setze, hinter die ich stehen möchte, dann mache ich mir einen Plan. Und ich brauche einen Beschluss, um 100% hinter diesem Ziel zu stehen. Dass ich sage, dieser Plan gefällt mir. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich mache Low Carb, weil ich wüsste, das schaffe ich nicht. Weil ich mir diese Momente vor Augen führe, wie ich abends 19 Uhr gerne mit einem Kumpel ein Bier trinken möchte. Dass ich gerne mich mit Menschen treffe und irgendwo essen gehen möchte. Und dann möchte ich etwas essen, was mir Spaß macht. Und dann weiß ich, Dieser Plan würde für mich nicht aufgehen. Das wäre zu radikal. Das schaffe ich ein paar Tage, ein paar Wochen vielleicht. Aber es muss funktionieren für mich. Natürlich mache ich gerne Challenges, dass ich mal 30 Tage etwas mir vornehme und das umsetze. Und das mache ich, um meine Willenskraft zu trainieren. Aber um mich wirklich zu verändern, brauche ich eine Routine. Zum Beispiel eine Morgenroutine, eine Abendroutine, eine Tagesroutine und was auch immer. Und ich zwinge mich zu gewissem erfolgreichen Mindset. Ich habe für mich das Commitment, dass ich morgens Sport machen möchte. Das schaffe ich auch nicht immer, aber oft. Dann gehe ich morgens ins Fitnessstudio, mache meine Übungen. Und selbst wenn ich einen Tag habe, wo ich schlecht trainiere, ich habe trainiert. Vielleicht habe ich nur mal 10 Minuten Fahrrad gemacht und bin wieder nach Hause gegangen. Vielleicht habe ich einfach nur gesagt, 100 Liegestütze, 100 Sit-Ups und da gehe ich wieder nach Hause. Dann kann ich mich schlecht fühlen und demotiviert sein. Aber nein, ich habe Sport gemacht. Ich war heute sportlich. Und dadurch, dass ich so gehandelt habe, Handle ich auch beim Thema Ernährung besser. Vielleicht kennt ihr das. Wenn ihr beim Sport wart, für, es fällt einem schwerer, jetzt einen Döner zu essen mit Doppeltfleisch und extra Käse. Und man sagt, ja, nee, komm, vielleicht doch heute mal den veganen Döner oder vielleicht gleich ganzen Salat oder was auch immer. Und ja, wenn ich nach Hause komme, möchte ich meinen Kaffee trinken, in Ruhe. Ich denke in Ruhe über meinen Mindset über den Tag nach. Was möchte ich heute erreichen? Ich möchte meinem Tag ein Ziel geben. Ich möchte heute etwas erreichen, was mich weiterbringt. Ich lese morgens Nachrichten. Ich schaue mir das Hannesblatt Morning Briefing an. Ich beantworte meine WhatsApp-Nachrichten, die noch offen sind, die relevant sind. Ich mache jeden Abend meinen Tagesplan, ein, zwei Minuten für den nächsten Tag und setze ein Tagesziel. Was möchte ich heute erreichen? Und einmal in der Woche mache ich eine Wochenplanung. Dafür brauche ich eine Stunde. Und ich entscheide, was sind die Ziele für die Woche. Ein 53 Stil meines Jahres. Ich möchte nicht einmal im Jahr wissen, was hat mir das Jahr gebracht. Ich möchte jede Woche wissen, komme ich voran. Und wenn diese Woche vielleicht voll damit ist, dass mein Ziel ist, Spaß mit meinen Freunden zu haben, weil ich im Urlaub bin, dann ist das doch auch ein Ziel. Wenn es heute meinem Tag ist, einfach mal nichts zu tun, mal runterzukommen, mit meiner Frau was zu machen, mit meinen Freunden, dann ist das mein Ziel und dann habe ich das erreicht. Ich möchte aber in den Spiegel gucken können und mich fragen, ist das dein Ziel? Bist du damit zufrieden? Bist du damit glücklich? Und diese Frage möchte ich entscheiden. Ich möchte mir jeden Morgen die Frage stellen, ob ich mit dem Tag, den ich heute erleben werde, glücklich bin. Und wenn ich damit nicht glücklich bin, dann möchte ich zumindest einen Schritt weiterkommen. Weil vielleicht habe ich heute einen harten Tag, einen schweren Tag und muss da manchmal auch einfach durch, weil ich aber dafür gewisse Ziele verfolge. Setze mir meine Belohnungen, vielleicht auch Bestrafungen und siehst durch. Ich glaube, jeder möchte in seinem Leben einen Schritt weiterkommen. Und unsere Verhaltensweisen bringen uns dahin, wo wir hinwollen. Wir müssen uns also fragen, sind wir in unserer Opferrolle? Sind wir gerade schwach? Sind wir in unserer Komfortzone? Und ich glaube, dass ein Mensch, der uns kontrolliert, der uns an die Hand nimmt, der uns motiviert, eine große Rolle spielen kann. Dass wir unsere Ziele nach außen tragen können, damit uns Leute fragen, ey, hast du eigentlich? Die uns sagen, ey, du bist gerade in deiner Ausrede. Auch Freunde, denen wir sagen, ey, ich wollte mit dem Rauchen aufhören. Die uns vielleicht dann nicht trauen zu sagen, ey, Kumpel, Bro, du wolltest doch mit dem Rauchen aufhören. Was mit dir? Meistens sagen wir nur, ah, okay, cool, weil wir ihm jetzt erklären, nee, das du das mit dem Rauchen, das war Quatsch. Und zwar aus den den Gründen mache ich das weiter. Haben wir denn die Freunde, die uns sagen, alter, hörst du dir eigentlich mal selber zu? Du wolltest aufhören. Haben wir diese Freunde, die uns auch mal den Spiegel zeigen und sagen, das willst du erreichen? Oder die einfach akzeptieren, wo wir stehen? Und sagen, ja, cool, cool. Ich möchte nicht sagen, das ist ein schlechter Freund, auf keinen Fall. Aber ich bin sehr dankbar, dass mir meine Freunde mal sagen, wo ich einfach nicht gut bin, wo ich nicht gut gehandelt habe, mir auch mal die Chance geben, mich zu entschuldigen und so weiter. Und das hat alles was mit erfolgreichen Verhaltensweisen zu tun. Ein erfolgreicher Mensch kann sich entschuldigen. Ein erfolgreicher Mensch kann einen Schritt weitergehen, kann die Dinge hinterfragen, die er tun möchte, seine Handlungen und allem drum dran. Und lasst uns doch gemeinsam mal schauen ob wir einfach jede Woche einen einzigen Schritt weiterkommen. Hinterfragt für euch, ob ihr mir vielleicht recht gebt. Denn ich glaube, und das fasst es zusammen, Erfolg ist nur eine Gewohnheit. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Nehmt euch das mit, was euch etwas bringt. Schreibt euch eure zwei, drei Big Rocks auf und setzt das eine oder andere um. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei und mag nochmal schließen damit. Natürlich freue ich mich weiterhin über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast in deiner Story teilst und allem drum dran. Und ganz viel Erfolg. Mach's gut. Ciao.